1: How do people operate? How do they interact? And how does that manifest or appear in this abstract set of communications you're looking at? I couldn't understand why a lot of people couldn't see what I could see. Seja bem-vindo à Liga dos Legos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a
2: todos. A Liga dos Legos está reunida hoje para discutir o documentário A Good American, filme de 2015, dirigido por Frederick Moser e centrado no depoimento de William Binney, ex-diretor da NSA e criador do programa de vigilância Team Thread, bem como outras pessoas envolvidas com esse projeto. Segundo alguns envolvidos, o programa Team Thread poderia ter evitado os atentados de 11 de setembro, mas o projeto foi cancelado semanas antes do ataque. William Binney se aposentou em outubro de 2001, após 30 anos na agência, e se tornou um crítico da NSA e de seus programas de vigilância. Para discutir essa obra comigo, Zeno Estoico, estão aqui Pepe Peripatético. Boa noite.
1: Salazar Uluso. Bom dia, aqui são sete da manhã, horário local. E, e Juscelen Canador.
3: Oi, meu povo e minha povo, essa ligação está sendo gravada.
2: Sim, como todas. Muito bom. Gostaria de fazer a introdução, Pepe?
0: Eu posso falar. Então, eu recomendei, né? É, o, eu, esse documentário ele, ele é interessante, a meu ver, por dois motivos. né Um é que ele tem um aspecto um tanto quanto didático... Que é interessante para entender as características primordiais de funcionamento da, 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 da National Security Agent e dois é porque ele lança foco num aspecto interessante que é o, o desperdício de dinheiro e ineficiência quase que é quintessencial arquitetural de programas governamentais e três é porque tem a questão interessante dessa proposta do, do William Bini de, de sustentar que o programa teria detectado 11 setembro antes que, antes que acontecesse a meu ver esse terceiro aspecto é o menos convincente do documentário mas os dois primeiros aspectos, especialmente a ênfase que ele dá na coleta de metadados versus dados, né, que eles chamam na era pré-computadores digitais de aspectos externos, externalidades do comunicação, isso é muito interessante, né, só por conta disso foi muito interessante. O Bini, mais tarde, junto com o Drake, o, como é que chama os outros, o Viber, né, o Viber e o Drake, que, que apareceram na, na série, dois colegas dele, na verdade, foram considerados oficialmente, é, o que nós chamamos em inglês de whistleblowers, né, eles, é, eles foram até, até o, o, o inspetor-geral e fizeram uma denúncia sobre o desperdício na NSA, inclusive eles entraram em vários problemas legais, né, o Bini acabou sendo, efetivamente, ele, preso pela FBI, os três, né, o Drake se eu não me engano foi inclusive a julgamento por conta disso, então esse é outro aspecto interessante e é interessante perceber que esses três mais tarde em entrevistas a, a posteriori eles todos foram, é, se mostraram aliados e supporters né, suportadores do Snowden
2: explicar algumas coisas aqui só antes de mais nada, a NSA, National Security Agency nos Estados Unidos é responsável por programas de por, por sistema de escuta, né, todos os, uh, o que, inteligência é seguinte, né, signal
0: Inteligência. É, eu acho que a gente pode falar da, das inteligente inteligência, não dos tipos de inteligência, não, não Acho que é o da Sim, sim, vai chegar lá. Uhum.
2: E é a mesma agência que está envolvida nos escândalos dos programas Prism, que vieram depois desse. O, o cerne da questão do documentário é a oposição que ele faz entre o programa Team Red, que é um software que o, o Binney e os colaboradores dele desenvolveram, um time pequeno, que eles alegam que esse ser um software ia ser mais barato e menos invasivo do que o, o programa que foi proposto posteriormente, mas de Trailblazer, que custou alguns bilhões de dólares e nunca produziu resultado nenhum.
0: É, foi considerado pode... um fracasso, né? O Trailblazer foi, foi desmantelado, ele não, foi, não chegou a ser implementado, foi considerado um, frac um fracasso e
2: desmantelado. Sim, é, pode explicar a diferença de Seguinte e o Mint.
0: É, eu acho que só para começar é, de... que Nessa comunidade de inteligência né, a Inteligência nada mais é do que a Coleta de informação, né? Há uma divisão Clássica dos tipos de inteligência né, O que eles chamam de inteligência humana Que é humint, né? né? Todos eles têm siglas É Human Intelligence, que é basicamente a Informação que você consegue de fontes De espiões, de infiltrados, de traidores Dentro de or or organizações Aí a NSA, em particular Ela se foca em algo que é chamado de Inteligência de Sinais, Signals Intelligence, que é o seguinte, é que é a coleta de comunicações, basicamente comunicações eletrônicas e analógicas, tá, gente? Porque eu, durante, durante, durante... A NSA foi fundada em 1952, até particularmente... Pô, 1985, 86. A maioria das comunicações era daquela coletável na verdade era era analógica, não né? digital. Escuta, né? Né? escuta, é, é interceptação de linha telefônica, de máquinas, é. coisas desse tipo, gravações de linha telefônica, né? É, é uma
1: espionagem é, clássica, espion né? Espionagem é, é, né? raiz. Uhum. fazendo é, grampos, aqueles grampos clássicos
0: né, da... isso, assim. isso aí a próxima é o que eles chamam de image intelligence, né, inteligência de imagens, que basicamente hoje em dia o que você faz é com Satélite. satélites historicamente você fazia com aviões de reconhecimento equipados com câmeras que fotografavam, né, a partir do momento que satélites começaram a ter câmeras com resolução bastante para ter essas fotos, o uso de aviões de reconhecimento foi, foi, foi decrescendo, né? você pode também usar balões na verdade isso começou na guerra civil americana toda a história da da imagem começou na guerra civil americana com o uso de balões soldados com lunetas até né, observando o momento das tropas inimigas o, o outro o próximo tipo tem mais dois tipos o outro tipo é, é o que eles chamam de measurement and signatures intelligence é mas inch, é, é quem trazendo de um más int, a ideia básica desse más int, de medidas e, e, e assinaturas, é tipicamente a coleta de dados, pode ser de comunicação, de sinais eletromagnéticos emitidos, de imagens, mas especialmente para armas inimigas. Tipicamente, você vai observar o lançamento de um míssil inimigo, em um teste de um novo avião, um novo protótipo inimigo. Essa é a ideia básica do Mazin. Finalmente, é o último tipo, que eles chamam de Open Source Intelligence, né? que é informações que você, na verdade, coleta, nesse caso, de jornais, revistas publicadas, de é, jornais acadêmicos e até da própria internet. O grande ponto, nesse caso, não é a dificuldade de obter a, a, a inteligência a informação por si só é pegar aquele volume enorme de informação com muito ruído, muita coisa ali que não é informação real, é ruído, arrumar aquilo numa estrutura que seja compreensível e correlacionar aquilo. Então esse é, esse é o grande ponto. E aí nos Estados Unidos o que eles chamam da comunidade de inteligência que tem, é, eu me engano, 16 agências, né? Ele tem agências 16 de... ou
2: 17. É, não lembro bem,
0: é. É isso. E eles têm, e basicamente cada uma das, das agências, elas têm uma, uma especialidade coleta de um, de um desse tipo de inteligência, né? Por exemplo, o Humint, a Human Intelligence a inteligência que você pega de pessoas, né? De traidores infiltrados, fica com a CIA. A Measurement Signals Intelligence que é de armas, fica com a Defense Inteligência e a DIA né? Signals Intelligence, que são as comunicações eletrônicas digitais, é, analógicas digitais, fica, o CIGINT fica com a NSA, né, a Imagery fica com, é, fica com a, como é que chama lá, National Geospatial Intelligence Agency, NGIA, e finalmente Open Source, é com o Diretório de, Int de Inteligência Nacional, é, OSC, na verdade, que chama, né, OSC, isso, Office, agora me fugiu o nome, Eu, eu não vou lembrar do nome, mas depois. depois office. Não lembro. Office de, 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 de Security. Eu não lembro. É um dos termos. Tudo bem. Tem que procurar.
2: Vale. Dois parênteses aqui. Imagina a bagunça aqui, não é? Até a Guarda Costeira Americana tem uhum. seu Departamento de Inteligência, né? Você imagina a conclusão uhum, que é para uhum, uhum. os órgãos todos colaborarem, né? Isso. Por isso que tem, frequentemente falham.
0: É, tem um livro muito bom. Na verdade é um livro antigo, já você ver como isso era um problema, agora que você falou do problema, The Edge, se eu não me engano como é que chama o livro, é The Wedge, isso, ah, The Secret War Between F FBI and CIA, do Mark Ribling, o livro de 94, primeira edição, mas ele foi atualizando as edições e chegou até o 11 de setembro, na verdade um dos pontos é como essas diferentes agências que têm diferentes é, funções e diferentes fontes de inteligência, como é que elas coletam informações e tem uma diferença tremenda de compartilhar com as outras. Né? Então essa bagunça do qual o Zeno está falando é, é perfeitamente comum. Em qualquer lugar você tem 16 agências com missões que muitas vezes se sobrepõem umas às outras e, com, e todo mundo brigando pelo mesmo orçamento. E Sim. até
1: a dificuldade, é, porque muitas informações são extremamente sigilosas, né? Então o compartilhamento também não é natural, né? Não. Não é natural, não é algo natural.
2: O lado histórico de infiltração que alguns desses é órgãos, exato, é, 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 é,
0: é, esse, esse é um ponto importante, assim, isso foi bem retratado naquele filme, Breach sobre o Robert Hansen, né, que, é, que ele chegou a, a, ser, a ser chefe de uma divisão de contra-inteligência antissoviética no FBI e, ao mesmo tempo, um espionar para a KGB. Né? Parabéns. Quer dizer, quer dizer, no caso desse, o que acontece? Teve vários agentes da CIA, você vê só, trabalha no FBI. Vários agentes da CIA acabaram sendo queimados e, quando de queimados, literalmente mortos ao redor do mundo devido aos vazamentos de informações estilosas que vinham do FBI. Então você vê como as agências são, são relutantes em, em, em negociar, trabalhar, é, é, em dividir informação por conta Desses vazamentos. Né?
2: Além do todo o problema que tem da, da disputa por recurso e Isso. tudo mais, tem o problema da segurança, né? mesmo que você Isso. esteja totalmente bem-intencionado,
1: fica com medo de compartilhar informação. Exato, viu? exato. é espião chinês ou russo. Muito fácil de cair essa é, inteligência nas mãos erradas, né? Então...
0: É, e, e só pra deixar claro pro pessoal, né? Eu dei um exemplo de, de, uma, de uma alta infiltração, de uma infiltração de, de uma alta autoridade dentro da FBI, mas pra deixar claro, a CIA nesse particular é pró de fazer cagada, tá, gente? Aliás, é uma coisa que a gente pode até discutir aqui depois, eu não entendo a fascinação, vamos é, dizer, de direita brasileira, da direita, sei lá, você quer é chamar de bolsonarista, bolsonarista, que com a CIA. A CIA é maligna e incompetente. Brasileiros, brasileiros em geral, né? A esquerda brasileira também é louca pra dizer, a fulano
2: é a gente da CIA, não sei quem é a gente da CIA, eu que, que que diferença
0: que faria né se ele fosse é, absolutamente competente é eu acho que um caso famoso recente né o, o Zeno é, foi de, é, quando começou acho que foi desde 2010 teve mais ou menos 18 espiões Nesse caso, de inteligência humana. tá gente? Então, é gente infiltrada, é, são gente é, tra são traidores. Dentro do governo chinês, foram mortos agentes da CIA dentro do governo chinês, né, que trabalhavam para a CIA ou foram, foram cooptados para a CIA, foram mortos pelo governo chinês em 2010, 2018. E, na verdade, recentemente se descobriu durante anos, se imaginava que isso era o resultado de é, algum tipo de traidor dentro da CIA. Mais tarde, se descobriu que o sistema de criptografia que a CIA estava usando para se comunicar com esses, com esses agentes, na verdade, ele tinha um backdoor que o governo chinês, na verdade, o equivalente chinês da CIA, chama MSS, né, Ministry of State Security, ele tinha acesso às informações encriptadas que a CIA, que a CIA passava para os agentes, então a CIA, CIA fazer esse tipo de cagada, e aparentemente foi uma desconfiguração, uma configuração equivocada num dos equipamentos de criptografia que eles usavam foi um negócio assim bem banal, sabe, assim, um erro de, de tecnologia de informação bem banal, então essa esse tipo de cagada acontece bastante assim é que fazer essas cagadas né é, hum. o caso lá do, do Aldrich Ames, né, que também era um agente um agente soviético era, era um, um agente da assim, CIA especializado em, em inteligência soviética que começou a trabalhar para os soviéticos né? esse é outro caso famoso, né? vendeu muito entregou muitos, muitos agentes, chegou um ponto do qual todo mundo, todo agente soviético que tentava defect para o ocidente né? tentava, tentava sair da CIA e ir para o ocidente, esse cara avisava antes que o cara era morto, então chegou num ponto uhum. no qual a CIA não conseguia recrutar ninguém, porque mesmo que você quisesse, mesmo que você fosse um, um militar soviético, quisesse trabalhar para a CIA, você ia mesmo Fala, esse cara não, não tem condição, ele tem um vazamento enorme no momento que eu for falar com o que a gente da CIA, estou morto no dia seguinte, né? eu e a minha família
2: É, na história da guerra da... Guerra Fria, tem uma, uma contraposição muito grande, né, entre como os Estados Unidos usavam, como os, Estados, os sucessos que os Estados Unidos conseguiram normalmente era na área de Signal Intelligence, <tos> uh -huh. projetos como YouTube, 2 Blackbird, uh -huh. satélites da role Hole, e, uh -huh, é, a uh -huh. diferença é que eles custaram as dezenas e dezenas de bilhões de dólares, né, enquanto que a União Soviética conseguiu muito sucesso com o Mint, lá tem um caso célebre aqui da Walker Spying, que operou nos Estados Unidos, eram militares lá, uma família, pai e filho, se eu não me engano, que operou entre 68 e, e 85, e que a União Soviética gastou aproximadamente 300 mil dólares de suborno basicamente os caras queriam dinheiro, é. e os segredos que eles vazaram, assim, inestimáveis.
0: Né? Você falou de, de, do, 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 da família Walker, né, outro caso interessante é o, o Jonathan Pollard, né, que, que vendeu os segredos, que roubou segredos, é, especialmente de criptografia, posição de submarinos nucleares, posição de é, porta-aviões nucleares americanos é, e na verdade é, vendeu né, deu, entregou para Israel e Israel do, durante o tempo repassou passou as informações a União Soviética em troca de inteligência contra os egípcios e outros países árabes Então isso é, ah, bagunça, né? é, isso é outra coisa interessante que o, a CIA em particular ela considera hoje né, que a ameaça número um de inteligência é, são os Estados Unidos são soviéticos são russos né, o número dois é Israel os dois países que mais espionam China a China fica em terceiro lugar por um motivo simples. É muito mais difícil entrar por questão de etnia. Né? O problema eu é penso, esse. Penso. Bom, A, a ainda China está hoje... muito
2: mais avançada do que a Rússia hoje em termos
0: de... Não, não, mas o, a, a China em termos de infiltração... A, a China está muito avançada. A gente pode até chegar a discutir esse assunto, porque isso é uma, uma situação fascinante. Né? O, o, a, a Mudança tem aquele livro... Eu estava até, até lendo, comecei a ler. Eu, eu não cheguei nem a terminar de ler, mas é, é do Ismael Jones... É, o livro chama, tem um nome engraçado até, é The Human Factor Inside the CIA's Dysfunctional Intelligence Culture, né, é o fator humano dentro da, da, da cultura de inteligência disfuncional da CIA, né, e um dos pontos que ele faz é interessante como a CIA, no, no modelo moderno, no qual todo mundo tem celular, você tem câmera, você tem reconhecimento facial, você tem biometria, você tem DNA, tá ficando muito difícil você ter agentes undercover, né, agentes que, que assumam identidades dif diferentes, né, isso é um problema enorme, né, praticamente impossível você tem uma foto tagueada no, no, no Facebook de alguém numa reunião de negócios em Belgrado. No, no mês seguinte, você não pode estar no Líbano sendo um comerciante de tapetes. Não dá. É muito rápido, né? Então, uma das coisas que é, eles estão fazendo, que a CIA começou a fazer, que é fascinante, ela começou a recrutar funcionários de grandes empresas para trabalhar diretamente para a CIA. E o modelo dela, hoje em dia, assim ela, ela se aproxima de alguém do Google, contrata o cara, o cara nem vai ser treinado na, naquela famosa farm da Cia. Ele não pode uhum. nem para farm porque basta o cara viajar com o celular que é bastante para você saber que ele tem naquela região, né? Não, não tem nem como. Eles são treinados em locais específicos. Eles trabalham um tempo para a Cia dentro da empresa. Ele tem o trabalho normal diário e ainda trabalha para a Cia. E depois um tempo eles são relocados para uma posição nova dentro da empresa e eles param de ser agentes da Cia. Aí nesse processo, claro, é muito mais fácil a, a infiltração chinesa porque nesse caso há uma enorme presença chinesa e asiática em geral em empresas do Silicon Valley. O, o, o que eu falei inicialmente, o ponto da CIA naquela, Naquele relatório inicial da CIA era muito mais, É muito mais difícil para o chinês se infiltrar Na comunidade de inteligência clássica, tradicional Esse que é o grande... Eu, eu, conheço, eu conheço gente, que, que literalmente eu conheço, eu, eu conheço uma pessoa Que estava sendo recrutada pela NSA ele, a, a, O recrutamento dele Não foi à frente porque ele casou Com uma mulher chinesa, que era uma cidadã da China Ele casou com uma cidadã chinesa e foi bastante Para remover da lista, da, da lista de potenciais candidatos Bom, vamos
2: voltar aqui para o filme em si Primeira metade do filme ele conta a história do William Binney, né? conta a história pessoal dele, que foi é criptógrafo. Começou fazendo análise de tráfego nos está... no... para o exército americano durante o Vietnã. Basicamente, é o que a gente chama hoje de metadados: né? analisar não o conteúdo da mensagem, mas tentar determinar padrões entre as pessoas que estão se comunicando né? quem está falando com quem, com que frequência e intuir informações a partir disso, e ele foi recrutado para a NSA nos anos 70 em 1970 exatamente né? É. passou a, a trabalhar no na, na, na estudo da na, na época da Guerra Fria né? obviamente o objetivo principal era entender a União Soviética
3: é, ele chama no meio do, do filme atenção para o fato de que ele, ele alega que foi ele quem descobriu que a invasão da, do Afeganistão pela União Soviética aconteceu naquela semana do final do ano lá, entre o Natal e o Ano Novo, porque era quando o Ocidente estaria todo num shutdown assim, festivo e ninguém perceberia uma movimentação soviética dessas. Isso aí, evidentemente, você não tem como, como verificar oficialmente se tem algum uhum. crédito desse, não dá para provar o alegado naquele caso lá. Mas ele fala que foi o grande momento que, que fez ele ter sucesso lá dentro, embora o filme mesmo se concentre naquele intervalo de tempo entre o atentado do World Trade Center de 93 até o 11 de setembro, e depois fale um pouquinho de 2007, o que aconteceu depois
1: com eles. É, ele chega a aceitar que a maior contribuição dele... É, naquela época se analisavam vários, existiam vários indicadores para esse tipo de análise de, de tráfego que ele fazia, ele conseguiu ah, é. reduzir a cinco indicadores que ele falou, ó, esses cinco indicadores são os que realmente importam o resto era tudo ruído e ele não menciona Essa foi cinco, conta. né é, ele, ele é e ele fala que esses cinco indicadores devem ter sido a maior contribuição dele para essa, essa disciplina de análise de tráfego ali, naquele momento.
0: É, é importante lembrar, né, gente, que ele, ele começa a, a carreira dele, né, ele começa, ele, ele, começou, ele começou o serviço dele em 65, né, trabalhando na, na, agência, na agência de segurança do exército, né. Um dos pontos que ele fala, é fala, olha, a gente estava num momento da Guerra Fria, no qual a gente não tinha visibilidade dentro da União Soviética, por motivos que nós discutimos aqui, né, a só fazer a cagada, não conseguia recrutar inteligência humana, não conseguia recrutar o mint, então ninguém tinha visibilidade do que aconteceu Soviética. Dois, as comunicações diversas eram todas encriptadas, todas codificadas, não tinha como quebrar aquele código por uma série de razões, eu não tinha nem acesso a, a computadores de, de larga escala para poder fazer a operação matemática de, de criptografia, né? Então é aí que vem a sacada dele: falou, dá pra, só para saber, de novo, gente, o que é metadados, né? Para quem ainda está nos ouvindo. Eu não preciso saber o que, que o general das Forças de foguetes Estratégicos da Sibéria falou com o general de Moscou. Eu preciso saber por quanto tempo eles falaram, qual a frequência que eles falam, quais os dias da semana que eles falam, tendo essas informações, com, com, quando ele termina, quando ele desliga essa ligação, quando ele para de falar com esse cara aqui, para que ele ligue imediatamente. Só por essas informações, que são os metadados, eu sou capaz de montar. Aí vem o que o Salazar falou: os, os indicadores que me permitem começar a chegar a conclusões, né? E, e ele a, alega no do documentário, eu não estou nem assim, exatamente duvidando disso, tá? Porque, até porque eu sei que ele virou uma, uma lenda no do comunidade inteligente. Que ele, que ele usando esse método, né, o, o Salazar, ele basicamente detectou com bastante descendência a invasão soviética da Tchecoslováquia, a ofensiva do TET do Vietnã do Norte, do Vietcong, contra os Estados Unidos, né, em 68, a invasão soviética da Afeganistão em 79. Os três, na verdade. Né? E, 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 e o grande ponto, é né, que é a grande sacada dele, foi exatamente essa. Eu não, preciso, eu não preciso da criptografia, eu não preciso decodificar, eu não tenho acesso à inteligência humana, né? mas eu vou criar aqui uma série de indicadores né? Eu vou esquecer os indicadores que as pessoas dizem, que são. Vou criar aqui uma série de indicadores, muito mais simples que vamos, vamos deixar chegar a essa conclusão. Essa que foi a grande sacada dele. Né? No, 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 na série, você lembra que uma, da, 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 uma, uma das pessoas. É o um
2: filme, da, não? É a série?
0: É, da, filme, o filme, o documentário. Documentário, você percebeu né a, a, a mulher lá que trabalhou com ele, chama que ela chamava que ela chamou. Ele, ele era o Mr. External né? Que era o nome que se dava para o metadado antes do, do, mundo, digital, né?
1: digital, exatamente. É do mundo
0: digital. Né? Era o Mr. externos né? Essa era é grande era a grande sacada dele. Mas eu acho que o importante é... é assim, por isso que eu falo para você que o primeiro aspecto desse filme que é educacional, do documentário, é legal, porque quando você situa esse contexto, você entende claramente qual que era a motivação dele para fazer o que ele estava fazendo, entendeu? Esse para mim é o aspecto uhum. legal. Eu não tinha, eu tinha que chegar com uma, uma, uma solução para um problema do qual eu não tinha solução porque eu não tinha dado, né? E outra coisa que eu acho uma sacada boa, né? É que mais tarde, né? E aí a gente pode entrar no espírito do Team Thread, não sei se vocês lembram, um, do, um dos caras que trabalhou com ele não, não o Draco, acho que era o Weber, aquele outro cara, falou, olha, a NSC começou a ter uma ideia que era o seguinte, a gente grava tudo que a gente puder, tudo, tudo, e depois a gente dá um jeito de nossos analistas analisarem. E aí e vem um ponto que até o próprio Taleb fez uma vez, né? Dado demais é tóxico, né? Se você tem dado demais, você fica fundado em dado e você não consegue determinar o que é importante ou não. Você não consegue separar no excesso de dado a informação, né, do simplesmente do, do ruído. Ruído, né? é, do ruído, ruído. Então, quer dizer, você tem muita, você tem, você começa a ter, ter, ter pouca entropia de dado, né? Então, eu acho que isso também foi um negócio uma sacada muito boa dele, né? Tanto que o Team Thread, né, o programa de coleta lá que ele criou, que na verdade era basicamente metadados. Você lembra que um dos pontos que ele que ele que ele fazia? Tem um monte de processamento do dado que a gente faz do durante a coleta. A gente não coleta tudo de uma vez só e analisa depois. Tem vários aspectos, tem várias correlações que a gente já tenta extrair durante a coleta. É muito mais rápido né, fazer isso durante a coleta. É muito mais rápido checar as interações é, numa matriz de quatro pessoas por quatro pessoas do que transformar, do que coletar tudo e fazer uma matriz de 10 bilhões por 10 bilhões, né? É muito mais é. difícil coletar informações. Essa é da sacada interessante dele também, eu
2: acho. É, esse software, o TeamThread, não chegou, ele foi o projeto foi descontinuado, né, no começo de 2001, mas o que ele dizia é que que é, ele ia checar se a pessoa estava falando com um estrangeiro, se a pessoa tinha um mandar algum tipo de processo, algum FISA
0: Warrant, né? Como se ah, já vai falar da FISA Warrant. Então, é, é, putz, eu não sei bem como, como é que a gente vai traduzir, mas eu não sei, é, bom... Mandato de busca. A, a gente vai, vai chegar no FISA, a gente precisa falar um pouquinho do FISA, eu acho que falar do FISA vai ser importante. Mas, mas é é fazer todos esses
2: filtros antes, né? De é, salvar é, é, é. a informação. Uhum. Mas a mentalidade que, que venceu na, na, Venceu posterior a, a, Deve ser a que vingou até hoje É vou é. gravar tudo de todo mundo Aí um dia eu vou descobrir o que faz isso. É isso que levou ao escândalo do Snowden Anos depois né? isso. É, é, Gravando as que... ações de todos os cidadãos americanos Todos os e-mails todo, Tudo dado que eles conseguem pôr a mão
0: Todas as interações digitais né De qualquer pessoa, o tempo todo Eu tô, eu tô gravando, é isso, acabou Eu acho
1: que um terceiro aspecto que Suporta tudo isso é que ele e ele e a equipe dele foram os primeiros a identificar essa essa mudança do analógico para o digital o número de dados ia aumentar exponencialmente nessa mudança, e então ele precisava criar algum sistema que pudesse ser mais inteligente, justamente porque era impossível, né? O, o digital, o mundo analógico, era um mundo muito mais, muito mais simples, vai, digamos, né? do ponto de vista de, de inteligência do que o, o mundo digital. Então, essa, essa contribuição dele de é, desenhar um sistema baseado em grafos, onde todos os relacionamentos fossem mapeados e ele pudesse ali já determinar quais eram esses relacionamentos que eram relevantes, digamos, ou objeto da, de estudo, digamos, mais aprofundado, ele pôde escalar esse sistema melhor. Então, isso para o mundo digital é essencial, porque... A quantidade de dados sendo avassaladora era necessário algo que pudesse ser viável tecnicamente, né? Então, esse também é um negócio que ele identificou, eu acho que, que suportou todo esse processo aí, mas que, que infelizmente perdeu, né? Essa, essa ideia dele, ela perdeu para o Trailblazer, que era um negócio que era jogar simplesmente jogar mais poder computacional um projeto caríssimo que era inviável digamos.
0: Essas são é duas Eu... coisas importantes nessa para contextualizar, né? É, um é que o Tom Drake, que é um dos caras que foi, que virou um whistleblower lá, que, que chegou a denunciar o Trailblazer como um programa criminoso e desperdiçador para o inspetor-geral, né, da NSA, você lembra que ele chegou a falar que teve uma discussão séria dentro da NSA em 1984, 85, por aí, se eles deveriam começar a coletar a da internet ou não, você lembra que ele chegou a falar isso? Tinha algumas mãos na NSA e não, mas a internet é dado aberto, é open source intelligence, não tem nada aí pra gente, a gente não, não tem nada para fazer com isso. Sim, não tem
2: esforço nenhum em cima. Pelo
0: amor de Deus, né, quer dizer, e a segunda coisa, né, o, o Salazar, para contextualizar, gente, ó, o programa Trailblazer, ele rodou um teste, ele instalou é, uma, um ponto de coleta do programa Blazer numa das estações daquele programa Echelon, que é um programa que existe desde os anos 70 para coletar informações, ele instalou na Alemanha para coletar informações para ter uma ideia, fazer uma espécie de teste. O resultado foi excelente. Foram tão bons que, na verdade, a diretoria técnica da NSA falou para ele, ok, quanto dinheiro você precisa para implementar esse programa completamente, né, no, no mundo todo? Ele falou 300 milhões. Você né?
1: falou o contrário. Você falou Treads e você
0: falou
2: É, você
1: falou trailblazer, mas eu... Sim.
0: É, eu tenho Treads. Perdão, é o TeamTrade, perdão. Na verdade, agora, é só para deixar bem claro, né? Quando o cara falou que o Team Trade é excelente, a gente tem que colocar o TeamTrade no mundo todo. O que vocês fariam com 1,2 bilhão? Aí ele pensou um pouco, voltou para voltou os caras e falou: então, com 300 milhões, a gente consegue é, fazer atualização do, do, dos equipamentos nas estações do mundo todo. E o cara falou: nossa, excelente. O que você faria com 1,4 bilhão? Quer uhum. dizer, um dos problemas é que o TeamTrade era incrivelmente muito barato, né? É, é. Entendeu? Eles queriam fazer o orçamento da NSA tem que aumentar, eu, eu, né? Não eu, e aí,
1: exatamente. Eu, eu, eu acho que eles eram excelentes... Aí tem tá uma, uma... Algo que eu notei, que é o seguinte, eles eram excelentes técnicos, engenheiros, matemáticos, mas... Péssimos vendedores das é. ideias. Porque eles não entendiam a política internamente. Ou eles não. Ingênuos, queriam... né?
0: Ingênuos, né? Ingênuos.
1: É. Porque. É,
2: tipo nerd, né? tipo é, nerd é... que não sabe, não sabe conversar com o gerente comercial. Né?
1: E quem acabou ganhando foi, foi o Treblez, que era uma empresa terceira que era um tal de Sam. É um nome esquisito, estrangeiro.
0: Não, é que eles eram de uma empresa chamada Psyche, né? Isso,
1: que era, era um ex-NSA chamado. Ex é, é um nome estrangeiro. E você
2: vê como isso é familiar, né? como isso uhum. parece corrupção brasileira. né? O Esse... cara que vende para o banco estatal, trabalha para uma empresa, ele é funcionário do banco, é a mesma coisa.
0: Sim, Aí é. vão vender
2: aqui o produto que é baratinho, open source, não, vão vender o produto proprietário lá que vai custar um mil... milhões de dólares.
0: O, o, é a mesma coisa. Mas, mas, Mentalidade
2: mas, mas, governamental.
0: Sim, mas é um negócio engraçado, né? Porque, de novo, é aquela frescura, aquela tontiça, aquele complexo de vira-lata, típico da, da direita brasileira. Não, nos Estados Unidos não tem corrupção. Fala, gente, pelo amor de Deus. Quer dizer, a, as vendas do Departamento de Defesa, a venda de armas na, na comunidade de inteligência, do Departamento de Defesa americano, pelo amor de Deus, os escândalos de corrupção são frequentes. Que coisa mais cretina, coisa mais ridícula. Lembra daquele tanque, o Bradley, né? Um tanque terrível, uhum. que matava soldados. O projeto do F-35, o, 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 o caso é um desastre, uma desgraça, né? Tem que parar que é tontíssimo, né? Isso é absolutamente normal, isso acontece o tempo todo, né? Esse tipo de, de corrupção, né? E é importante lembrar, né? Só para fazer o o, o, o o fio com, esse, com o que o, Salazar e o Zeno falaram outra coisa importante, viu gente? É, você veja que na hora de escrever o código do programa não era não eram os matemáticos e criptologistas da INC que escreviam, eles contratavam uma empresa para escrever. Pois é, dá super é, certo isso, né? entendeu? Isso, isso é só outra coisa interessante. Né? Você tem um terceiro que está escrevendo o programa, que é coisa típica de funcionário um público, entendeu? É. Eu tenho meu cargo, eu tenho Já meu cargo, é. e... agora contratar terceiro para fazer o trabalho. Não pera trabalhar. Aí, agora,
1: agora eu tenho trabalho, não? Peraí, chama o
0: cara lá. Eu, aí, eu tenho cargo, eu tenho cargo, não tenho trabalho.
1: Porra.
0: Então isso fica bem claro ali, né? Porque a briga toda foi exatamente por isso, né? Essa, 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 empresa, essa empresa foi chamada, a empresa seria paga pelo tamanho do trabalho, o Team Trade dava, dava muito menos trabalho do que o treino Blazer, né? O que, que você acha que aconteceu? Entendeu? Tudo Claro. Bom. Né? isso é outra coisa interessante É
2: mais, mais dinheiro, é mais funcionário é mais uhum. computador, uhum. mais contratos de manutenção, mais gente para cuidar dos computadores assim, um negócio... agências governamentais sempre vão tentar aumentar de tamanho e garantir a própria sobrevivência né? não vai ter nenhuma agência governamental que vai se autorreduzir
1: assim, sem nenhum estímulo externo, nunca, no mundo aquela Maureen que era que pedia que conseguiu dinheiro, como era o nome dela? sobrenome dela, Maureen? Não lembra. Bog, Balg é um nome esquisito também assim, é um nome só... esquisito meio Sim. árabe é meu árbitro ela, ela, quando teve 11 de setembro até a frase lá, aquela emblemática que ela chegou lá pro pessoal e falou, cara, isso aqui é uma é uma, uma, bem, dádiva. uma dádiva pra NSA, porque ia chover dinheiro no NSA depois do 11 de setembro assim, o pessoal diferente. movido a é, claramente corrupção, né, isso aí né? Claro,
2: o William Binney lá, preocupadíssimo né, com o fracasso né, de inteligência que foi o 11 de setembro ter ocorrido e o pessoal lá feliz, por, pensando nos contratos que iam celebrar, né, Você vê que, onde que estão as lealdades das pessoas, onde que está a consciência delas.
0: E, e outra coisa interessante, né, gente, é que o, o Bini, a preocupação dele era, não, a gente vai começar a coletar informações, e a gente pode entrar no programa da, da, da Pfizer, né, tem um monte de proteções constitucionais que impedem a CIA, por exemplo, de operar dentro dos Estados Unidos, e impede a, a NSA de espionar, de coletar informações de comunicação de cidadãos americanos, né, e a preocupação tem até um termo que eles usam para coleta de informação você tem, você tem informação você tem a, a coleta como é que eles chamam isso você tem a coleta dirigida né quando você tem um alvo específico pra, de quem você pode coletar informação a coleta intencional né então você pode coletar informação de um terrorista da al qaeda que está lá no, no interior do afeganistão aí você tem a, a, a coleta inadvertida né que quando você está coletando informações sobre esse cara você coleta informações do cidadão americano que seja sei lá a prima dele que é cidadão americana que mora nos estados unidos que, que para qual ele ligou só para os Vez, né? E tem a, a ligação incidental. não Desculpa, eu até invertir, né? A incidental é esse último, esse último caso, né? Você simplesmente é alguém que, por acidente, você coletou a informação, né? E, e a, o que eles chamam de, de inadvertida é quando você coletou a informação de alguém sem saber quem era e mais tarde você descobriu que era um cidadão americano. Então tem essas três. Intencional, Sim. inadvertida e incidental, né? A preocupação do Bin, era, não, a gente não pode coletar informações de maneira inadvert, inadvertente, lá, inadvertida, ou incidental de cidadãos americanos. Então uma das coisas que ele fazia era era encriptar, era codificar o nome das pessoas, né? Um dos termos que a gente usa em, 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 em teoria da informação, em computação, é mascarar o nome das pessoas para que você não soubesse quem são as pessoas. Então você tem a relação assim, pessoa XYZWKX é, é conectada pra, com a pessoa mas Você não sabia os nomes das pessoas, a menos que tivesse um mandato judicial para poder desmascarar né, esses nomes. E uma das coisas que aconteceu depois do ano de setembro, o binning falou... Parte do Team Thread foi usado, não o Team Thread inteiro, mas parte do, do, do algoritmo, do monograma que ele criou, estava é, é, sendo usado e essa encriptação e mascaramento de nomes foi removido. Né? Ele estava todo chocado com isso. Ele que ele, não, mas isso é contra a Constituição, isso é uma violação dos direitos. Que ingenuidade. Um, um agente, um agente sênior da nsc que nem você com essa ingenuidade. Eu, ok, faça favor.
2: É, toda sorte de abusos foram cometidos é, aí, é. graças a isso, né? Já teve caso de agente da NSA, é, na lista da NSA lá que começou a espionar a ex-namorada usando as ferramentas. Uhum. Né?
0: É, a gente tá a gente é que descobre infidelidade matrimonial para ganhar a guarda né, no, no, no divórcio, coisas desse tipo, entendeu?
2: Toda sorte de abuso, né? Da sorte não de... Tem nada
0: a ver, então, é só para falar de um aspecto né, que o, o Zeno tinha tocado, para tentar resolver esse problema todo de é, necessidade de espionar cidadãos não americanos dentro dos Estados Unidos e se proteger, teoricamente, dos americanos é que existe essas, é, é, é que foi criada uma lei é, de 1978, né, a lei que é a Foreign Intelligence Surveillance Act, né como é, é, seria o ato, de o ato de vigilância de inteligência de estrangeiros, né, essa ideia, e a ideia básica então é qual? Isso é interessante que foi na verdade pedido pelo FBI e pela CIA, né, você tem um painel de juízes no qual você vai até esse juiz e fala, olha, eu tenho eu tenho razões para acreditar que essa pessoa que está dos Estados Unidos, ela, na verdade, é um espião de uma potência estrangeira, e na verdade você pode ir mais longe e dizer, eu tenho eu tenho uma razão para acreditar que esse cidadão americano que está nos Estados Unidos está espionando para uma potência estrangeira, para um país estrangeiro. E essa corte, na verdade, dá para você um mandato para que você possa fazer a, a checagem, a coleta de informações dessa pessoa dentro do território americano ou sendo é um cidadão americano, até mesmo fora dos Estados Unidos, né? Mas, obviamente, a grande questão disso é, não sei se você lembra do número, mas a gente chegou a discutir até esse número, eu acho que até 2000 2016, 2017 era um negócio assim de cada mil pedidos que eram feitos, 997 eram aprovados é um número assim... É.
2: Mas é essa ordem de grandeza,
0: assim. É, Você não é, assim, é, é mas é assim, um número absurdo. Basicamente, era tudo aprovado. Então, o, o negócio interessante das Fais da Corte, só para fazer o contexto, né que foi que as Fais da Corte foram essenciais na espionagem da campanha do Trump que o Obama fez, né em 2016. Sim. Criaram um relatório completamente falso, né que o Trump tinha contato com os russos, Trump e, e apoiadores de campanha, né, e trabalhadores da campanha dele tinham contato com os russos. O, o, o relatório foi pago pela Hillary Clinton, pela campanha da Hillary Clinton. Ele foi foi usado pra, pela FBI para pedir uma autorização para espionar Trump e associados por conta disso. Né? Você vê co, como a faixa é. é era tão judiciosa que basicamente você conta uma mentira completamente deslavada, maluca, eles aprovam, né? Vão lá, então, mete o carimbo e continua. Agora, o interessante, viu, o, o, o Zé, o interessante, uma entrevista muito boa da, daquele Ângelo Codevilla, que é aquele professor, se não me engano é professor da, da George May Universo, não tenho certeza de George, George Universo, mas ele, ele é famoso, né? ele trabalhou durante muitos anos na, no, no Comitê de Inteligência do Senado americano e ele ajudou a fazer a, o esboço né, da primeira versão do ato do, do, do FISA Act, do, da, lei, da lei do Faisa, né? E o negócio que ele falou nessa entrevista interessante, ele falou, olha, vocês estão achando que o Faisa foi uma grande vitória da esquerda, porque ela, a partir daí, é conseguir controlar a CIA e o FBI. Vocês são tontos, vocês estão enganados. O que aconteceu foi o seguinte, durante especialmente a guerra do Vietnã, o FBI começou a investigar, a gravar, né, a fazer vigilância sobre cidadãos americanos, porque tinha um laço com o Partido Comunista, entendeu? Era um pró-Vietcon era, era um pró contra, contra os Estados Unidos. E aí aconteceu... O terrorismo
2: que... interno naquela
0: época, né? Antiterrorismo interno, tem aquele date of rage, né, que era basicamente Sobre um número enorme de, de bombas que, que houve nos Estados Unidos durante esse período E o que aconteceu é que pessoas individuais Começaram a processar Fazer processos muitas vezes é, cíveis, não, não, nem criminais Contra agentes do FBI Então na verdade houve uma pressão enorme do, da, De agentes do FBI da CIA Para criar um órgão como a, como a FISA Como a uma corte da FISA Para eles poderem ter algum tipo de proteção legal Inclusive pessoal, inclusive né, pecuniária Fiduciária, né, das próprias finanças pessoais Contra esse tipo de operação social de vigilância. Então, na verdade, a FISA é, ela foi criada desde o princípio para ser uma espécie de, como é que a gente fala aí, carta, é, estou livre da cadeia, né? para a FBI Get Out of jail Card. Então, esse é, esse é outro aspecto interessante, interessante das, das FISA. E teve uma entrevista recente do, do, do Bill Binney, que ele deu, ele falou, vocês não têm ideia de como hoje o sistema de vigilância que não é mais o Trailblazer, que não é mais o Team Thread, né? Hoje se chama Prism, né? Isso nós sabemos através do através da revelação de novo, que no, o novo sistema se chama Prism, né? E dentro do Prism você tem vários subsistemas, um deles é aqueles que eles chamam de x Score, né? Os sistemas todos têm esses nomes, tá, gente? Assim, vocês vão ver, tem o outro é o Stellar Wind, né? O Printour, tem um monte de sistemas desse tipo, né? Pinway, né? E o interessante é que, como esses sistemas todos, hoje em dia, eles são usados de maneira muitas vezes é ilegal, ilegal no sentido que não tem autorização judicial. Pelo FBI, pelo pelo DEA, pela agência de drogas, lá pelo ATF, álcool, tobacco firearms, Firearms, para obter informações para processos criminais. No qual eles sabem que eles não podem usar, que não em julgamento, mas eles obtêm informação e depois eles esquentam aquelas provas de alguma outra maneira. O em, em inglês é até tem um nome. Não sei nem se a gente existe o um nome para isso em português, mas em inglês eles chamam de parallel construction, né? Quando você obtém, você, sei lá para você faz uma escuta de um telefone de um traficante sem autorização judicial, aí vocês usam a informação que você tem lá, opa, você, você usa a informação que você tem lá para mais tarde esquentar aquelas provas. Essa é a ideia do paralelo. Você par não falou
2: que seu celular não tava próximo de você, maldito o mentiroso? O celular
0: não tá próximo, o relógio, né, Fio? Ah, relógio. inferno. Relógio, 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 não celular, relógio.
3: Ele tá te espionando.
0: Mas você não tem é é. nem. né? Assim, não tem a menor dúvida, né? Alguém acha que tá o Ciri... falando Você está falando mal do DNC ali com a escuta. É, foi isso aí. Foi isso, aí, foi isso aí que aconteceu, gente. Eu tô... Aliás, eu quero é deixar uma... bem
1: claro que eu gosto muito do DNC da CIA. E você é a, a vontade
0: do Moçad
1: e, e do Mossad, também. É... Eu admiro muito o trabalho de vocês. É,
0: isso é espetacular. Tudo isso, tudo isso que o Pepe está falando é ele que está falando, tá? Eu não concordo nada isso. com isso. Só vou deixar claro, tá? Ele, ele é um revolucionário, tá? É isso que ele é. Então, então, yeah. então é... Eu não
1: tem nada a ver com isso. Eu, eu me mandaram esse link aqui, eu entrei. Não <risos> Eu entrei pro um amigo meu, né?
0: é. <risos> Eu entrei para um amigo meu, ele não pode participar, ele me pediu para vir aqui participar, <risos> entendeu, no lugar dele, mas eu não sei de nada não, tá? Entendeu? Eu tô chocado com o que eu tô ouvindo aqui, tá? pode ter certeza. muito bem.
2: Uhum. Aliás, voltando aí na história das tecnologias legais, você conhece uma que chama Stingray? É. 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 Rede,
0: rede celular, né? Antena de celular. Celular, né?
2: É. o cara basicamente sobe uma antena rádio base, totalmente legal, na área lá que mora o fulano que ele quer investigar todos os celulares daquela região vão se comunicar com a antena, porque sempre vão se comunicar com o mais próximo, e eles pegam todas as ligações lá daquela, aquele monte de gente da, da região que eles estão investigando esse é um negócio tão ilegal que se você mencionar isso num processo criminal muitas vezes a agência de polícia ela dropa o caso, ah, eu queria saber se vocês estão usando Stingray e aí o, o processo é extinto, é totalmente não oficial
0: é, isso é um negócio muito interessante, viu meu, Zeno, a, a quantidade de, de processos que na verdade são subitamente extintos, né? Quando a defesa pede o que a gente chama em inglês é que é discovery, né? Ela pede você uhum. que apresentar todos os métodos e provas, evidência material que você usou contra o meu cliente. Muitas vezes processos são extintos, né? Quando você chega e "Não, não, tudo bem, deixa tem problema". Eu nem queria te condenar, mesmo, tá bom, não tem problema não, nem queria Foi mesmo. mal, hein? foi mal. É, isso, é, isso acontece bastante, viu gente? É um negócio impressionante. E outro negócio interessante é que a NSE é bem ativa naquela área que a gente chama de porta dos fundos, porta dos fundos back. Door, <risos> foi mal, backdoor, mas por exemplo, tem dois casos famosos, né? Que é aquele aquele da, daquela empresa suíça Crypto AG, que é uma empresa que fornecia sistema de criptografia, forneceu para literalmente dezenas de países, né? Forneceu para o Irã, forneceu para o Paquistão, forneceu para a América Latina, Chile, até Brasil chegou a comprar, né? E isso foi durante isso quase 40 anos, não lembro, décadas, né? Tá, então, só só para terminar, né? Eu estava falando daquela empresa suíça lá da Crypto AG, que na verdade fornecia equipamentos como uma empresa comercial e, e era e era, tinha um acesso direto, é, é permitido para a NSA, sem que ninguém soubesse. né? A NSA, aparentemente, se, se infiltrou naquela empresa eh, holandesa Gemalto, que fabrica SIM cards, né? Diz a Gemalto hum. que ela infiltrou a rede da Gemalto, mas não comprometeu as, as chaves criptográficas do Simcard. Assim, claro, é, claro, claro que não. É claro que não. Entendi. Eu peidei, então, mas tem... não fui eu. Né? Basicamente é, isso.
3: isso foi é. incompetente, porque não fez o serviço completo. Né? <risos> é. Aí mas dá justa dizer, causa.
0: Tem mais de um caso. Ou, eu, eu, eu até me lembro dessa empresa, viu, o Salazar? Chegou a ver essa empresa que a gente trabalhou uma época com produtos da Sun Microsysse. Você lembra de uma empresa chamada Tadpole Computer, que fazia laptops baseados em, em Sun? Então, aparentemente a NSA ela comprava esses laptops e revendia com é, spyware para é, poder ter acesso remoto, essas máquinas vendidas para terceiro.
2: Que legal. Ah, tem, tem vários casos que eles descobriram vulnerabilidades em Windows e sistemas operacionais e não divulgam né, para a comunidade para poder fazer exploit, para fazer o uso disso.
0: Você falou, né, o. o o Zeno, tem uma divisão da NSA que eles chamam de Ant, né, formiga em inglês, que só faz isso, né, e, e eles têm várias ferramentas, né, tem, eu lembro até, eu fui coletar alguns nomes, por exemplo, a, Somber, a Sombernave é a ferramenta deles para que permite que você tome, tome controle de Windows XP, tem o Monkey Calendar, que pega a localização do telefone via um, uma mensagem de texto, tem um monte de, de coisas, desse tipo, Headwather é uma outra que tem um spyware que pode ser mandado para roteadores, né, eles têm um, todo, um monte de ferramentas, tem um toolkit, né, de ferramentas, né, um toolkit de, de, de programas para fazer esse tipo de, de infiltração, né. Por isso, ô, ô Salazar, lembra, a gente chegou a discutir isso, né, quando as pessoas falam, de novo, é uma questão, de novo, para mim, é inexplicável da direita brasileira. Tudo aquilo que os Estados Unidos estão acusando a China de fazer hoje, a INEC já está fazendo há pelo menos 10 anos. Uhum, sim. Né, em termos de espionagem, não, os roteadores da Huawei, Huawei, eles têm, eles têm software que manda mensagem de volta para a China, falou meu filho, se você, você acha que os sistemas da Cisco, você acha que o software de é, bilhetagem daquela da, Amdoc israelense acho que não tem nada disso, tá? Ok, entendi.
2: Sobre um aspecto, a gente tava falando do volume de dados, sobre um aspecto, a era digital foi uma benção para essas agências de, de espionagem, né? Imagina só como é que era antigamente, nos anos 60, anos 70, você queria seguir os movimentos de alguém, você precisava mandar um agente, ficar andando atrás do cara, pegar o metrô, aí daquelas cenas clássicas de espionagem, né? <risos> sim, você queria sim. ver o que as pessoas estão entrando na casa do cara, você precisava montar uma Campana, lá dentro de uma van...
0: Fica anotando, né? Você vai no cada e anota, tal hora, tal cara entrou, tal
2: é, Eu Quero ver a correspondência deles, só pegar a carta, abrir com vapor lá, para ler a mensagem, colar de novo, né? As coisas... É, mas é por isso que eu... eu volto... românticas, né?
0: É, mas é por isso que eu volto no ponto do, do, do livro lá do, do Ishmael Jones, lá so, é, dentro da cultura disfuncional de de da Cia. Na verdade, a, a era digital, ela foi uma bênção para o Sigint, e foi uhum. um pesadelo para o né? Porque Sim. Claro. Não pode ter mais A gente com identidade falsa. Porque o que você vai fazer, né? Não tem como, né? O cara é no, no. Vocês devem lembrar de vários casos. Eu lembro de um caso famoso, foi de 2006, na verdade. Teve uma turma inteira de formandos da, do MI6. Né? O MI6 é o equivalente britânico da CIA, né? Se for olhar. Uma turma inteira do MI6 teve as fotos publicadas na, na internet. Assim, logo após a formatura. Foram anos de treinamento, pronto, os caras completamente queimados. Vai virar
1: paper pusher no mapa. Vai tá
0: virar, exatamente. Vai ficar na. Vai, vai ser analista de cantos de pássaros nas na, na ebrias das oh. centranais. É o que sobrou. Uhum. Não, não tem o que fazer, né?
2: Hoje em dia, todo mundo, as pessoas andam com dispositivo de rastreamento voluntariamente. Sim, no bolso. Tem ter capacidade de gravar voz, gravar imagem acessível uhum. para quem tem esses, esses spywares prontos para serem instalados. Não, mas aí, mas, aí,
0: aí o, o, o Zeno, mas é, aí a gente pode entrar na questão é, é, quase que é filosófica, né? E, de novo, eu não entendo parte, grande parte da direita, na verdade, do próprio direito, e eu ponho entre aspas direito à privacidade, as capacidades computacionais de coleta existem, elas vão ser usadas, é praticamente impossível que elas não sejam usadas. Eu não consigo entender, por exemplo, essa ideia. Não, a, a Apple ela tem a Siri que fica o tempo todo ouvindo. É, porque ela tem que saber quando você vai falar a palavra código para o assistente ser ativado. Mas a gente não, não grava isso, não, a não ser que você dê autorização para gravar. Eu falei, gente, ok, mas uh -huh. saber isso. Né? Se liga, né? Uhum. e é que é um negócio interessante agora entrando né um pouco o Juscelino, a gente que usa o chapéu de alumínio o tempo todo a quantidade enorme de dinheiro que a CIA e particularmente a NSA né deu para essas empresas empresas do Silicon Valley né uhum. não sei se você lembra um um dos filmes da série Bourne eu acho que é o, o quinto da série Bourne do, do Jason Bourne é aquele no qual tem, tem a, aquela atriz Alicia Vikander não sei se você lembra que a, a, a trama esse do é filme é ruim esse Bourne ruim é eu acho que é um dos, é um dos os menos bons do Borne, concordo o, com você. O Borne ruim, que é esse, tem o Borne,
2: o pior, que é o do que tem o, o Gavião Arqueiro.
0: Isso, aquele, aquele é um porcaria, aquele é um lixo. Esse Borne que a gente está falando é o último né, da série. Né? Ah. Então, não sei se você lembra que parte da trama era um cara que tinha uma rede social que tinha bilhões de usuários, e aí, par da trama, você descobriu que quem deu o dinheiro inicial para o cara criar a empresa foi, foi, era, era a NSA, né? Entendeu? O, o meu ponto é, de novo, é, direitistas muito fascinados com o livre mercado que quem, que o Google venceu por causa do livre mercado, o, o Facebook venceu a palavra do livre mercado, é possível que a história não seja exatamente essa, tá? Eu não tô nem dizendo que só tenho provas e evidências que a história é essa, estou falando, é perfeitamente possível que não seja essa história, tá?
2: É, entrando na sessão de teorias da conspiração, né, nenhuma dessas empresas cobra pelo serviço, e a gente Isso. sabe que eles têm estruturas gigantescas de funcionários e computadores e links e satélites que custam uma fortuna para manter, né, esse dinheiro tá de algum lugar. Será que é tudo isso se paga com propaganda? A
0: conta não fecha, né? A conta tá. não fecha. E uma coisa é certa, assim. De novo, eu volto naquele livro do, do Ismael Jones, né? Uma das coisas que saibam vocês, que o novo programa de recrutamento da CIA, esse que eu, do qual eu falei, no qual a CIA se aproxima de funcionários de empresas para eles continuarem trabalhando na empresa, mas reportando para a CIA, a CIA compensa as empresas por isso. As empresas são pagas para isso, tá? É claro. Então, esse, esse é pelo menos uma evidência de que a comunidade de inteligência, de uma maneira ou de outra, financia parte das empresas do Silicon Valley. Vale.
1: Com a anuência das, das empresas. Com
0: a anuência total das empresas, exatamente, para deixar claro, com a anuência total das empresas. tá é, é, Isso é parte do, do processo. É, tá isso bem? explica um pouco, porque
2: essas empresas não têm medo de, de represália. Né? Esses twitters da vida que saem aí tomando atitudes, vou censurar, vou fazer isso, fazer aquilo. Hum. Eles não têm medo do governo, não têm medo da legislação. Né?
0: Não, e, incrivelmente, a legislação... Ah. O caso antitrust é, é anti, não, nunca nu, nunca nunca consegue ser feito contra eles né um negócio impressionante né? uhum. é sempre uma dificuldade tremenda né você veja só o próprio Trump que recentemente agora resolveu remover do Twitter Facebook o status protegido de meio né falando se você se, me, se você quer ser um meio você não pode regular discurso se você quer regular discurso você vai ser um editor e você não vai ter as proteções legais que o meio tem, né? A TIT, por exemplo, pode ser processada por fraude, por tráfico de drogas, porque alguém do telefone para vender drogas, certo? Se vocês querem ser assim, vocês não podem regular. Vamos ver se essa decisão do Trump vai se manter nas cortes. Né? Porque, obviamente, já, já, já há... Uma série de, de juristas, né? E gente até no contrato inteligente falando, não, mas isso é inconstitucional, você não pode fazer isso. né? falei, por quê? Né? Não tá claro. Então, a gente vai ver o poder, o poder, o poder de Silicon Valley. A verdade é verdade que, a despeito dessa capa de, de rebeldia do Silicon Valley, eles estão, eles estão muito bem, eles são muito bem supridos pelo contato inteligente com dinheiro, né? Não pode esquecer disso. O próprio contrato da CIA com a Amazon, né? Não vamos esquecer, né? Com a Amazon Cloud, né? Uhum. O famoso contrato. A diretores também.
2: defesa também, né? Teve contrato.
0: Perfeitamente. Ó, o, o Salazar vai lembrar disso, teve uma, uma vez que o próprio olha só quem, o Nuan que o arco esquerdista Nuan que ele falou, uma coisa eu tenho que admitir, aqui no MIT eu só tenho a liberdade de ter dinheiro para pesquisar as coisas que eu pesquiso, porque o departamento de defesa dá tanto dinheiro pro departamento de engenharia eletrônica, engenharia de computação é, física, que sobra dinheiro os outros departamentos, então em certa medida o complexo industrial militar como um todo é um enorme financiador do que a gente já discutiu aqui antes como a catedral, né, catedral em termos de, de financiar universidades, financiar Silicon Valley e Financiar é imprensa, porque essa é outra coisa é interessante. A quantidade de jornalistas que, na verdade, estão na folha de pagamento das redes de inteligência também é enorme, né? Outro, outra coisa que a gente esquece, né? Uma das, da, das disfarces clássicos de agência de inteligência é jornalista, né? Uhum. O, outro disfarce clássico, eu já tive essa discussão outro dia com um conservador, eu, eu, eu basicamente eu, eu não compactuo com o marido dos conservadores com essa sinofobia, né? Essa decisão que a China é o país mais demoníaco do mundo. Sorry, não, não, não vou participar disso com vocês, que ele não, mas a, a China persegue cristãos, especialmente protestantes. Eu falei, sim, mas. Você não pode esquecer, e o Xi Jinping já chegou a falar inclusive sobre isso. A quantidade de agentes da CIA é, infiltrados em igrejas protestantes que operam na China, em Hong Kong, é enorme. Né? Se você não quer, se você não quer é, é, hostilidade cristiana, talvez fosse legal que as igrejas são paradas se, se permitissem usadas pela comunidade americana para subverter a China e Hong Kong. Né? Então, é uma coisa interessante.
2: Não, não tem mais essa diferença, tá? Você não é. pegou o mesmo, não? Não é China e Hong Kong, agora só <risos> tá China.
0: Agora acabou, né? Esse problema foi resolvido. Então, o problema já está resolvido, não tem problema, não, tá, gente? A China eu gosto muito do modelo da China que ela tá cada vez ela tá anexando territórios aí quando você tenta é protestar fala, não, agora é problema interno que é legal, no território antigo, você nem é que só virou problema interno. Excelente. Perfeito, modelo perfeito. Não se meta, é problema
1: interno. Mano. É
0: problema interno. Mas no então, território não é mais. Por isso, entendeu? É genial. Mas então é isso, gente. Eu acho que é, é, é muito interessante. Eu recomendo realmente o documentário. E eu não acho que ninguém precise comprar. Não sei, vocês. Deixa eu dar uma pergunta para vocês aqui. Uma espécie de, de, de pesquisa rápida. Vocês compraram a tese dele de que o programa pre, é previneria o 11 de setembro?
1: É, é difícil. É fácil falar depois, né? fato, é, né, exatamente. Exatamente. Assim. Porque, assim, é uma, uma coisa que me suou, talvez agora falando um pouco dos aspectos mais subjetivos do é. filme, me soou assim, eles me suaram um pouco uh, o time dele e ele, como aquele perdedor magoado. É, 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 é. Esse funcionário ah, ressentido. Ressentido. Eles é, me é. então
3: assim... É quase a seleção de 82 da espionagem, né? <risos>
0: Ah, é Paulo bem. Rossi, a culpa é do Paulo, o treino blazer o Paulo
1: Rossi é isso. Mais ou menos isso. Aí, aí um pouco. Nossa, os argumentos dele são todos válidos, não é isso? Mas não, não. assim, o tom me, me soa um pouco recente
0: é, O fato de não ter contraditório, né? Não ter ninguém. Tudo bem que o pessoal da NSA não queria discutir por uma série de razões, mas ele não arrumou ninguém para apresentar um contraditório, isso foi muito estranho, né? Quer dizer, basicamente o um documentário de um lado só, né? Eu acho que isso é, é coisa que você tem que tomar mais cuidado, né? O documentário não tem contraditório, tá, gente? Não tem uma segundo ponto de vista. É só ele, a equipe dele, e todo mundo totalmente simpático com ele. E você me desculpa pessoalmente, há, há um certo momento que ele me soa meio. Uh... Meio dramático, meio noveleiro mexicano, tá? Eu queria defender a liberdade e a democracia, o estilo de vida americano. Por isso eu trabalhei 30 anos no agência de Espionagem. Isso, exatamente. para defender o mundo livre. Por isso que eu trabalhei agência de Espionagem, exatamente. Então, foi que. É,
2: eu acho difícil realmente entender isso, né? É, uhum. Comprovar que realmente teria sido evitado ou não, né? Uhum. Mesmo que as informações tivessem surgido, isso não quer dizer que teria sido evitado, porque teria que ter tomado ações, né? Lembrando que exatamente. a onde o Bin Laden. O estava morando meses, talvez anos, antes de eles terem, terem conseguido tomar uma ação né, sim, contra sim. ele. Não
0: está então, claro é... que isso não ficaria na mesa da NSA, né? ainda que ele tivesse descoberto e ia passar para a Defesa Inteligência gente mas daí não ia passar para a CIA, porque a CIA não estava trabalhando nos Estados Unidos. Aí o FBI sabia, mas o DA não sabia. Não está claro, esse que é o ponto. Né? Não tá claro. É difícil
2: uhum. dizer que ia ter uma mudança assim, né? Mas...
0: Então, é, é, esse é o aspecto mais perigoso do documentário, né, gente?
2: Eu, acho que... é, eu, eu fiquei assim eu achei que a discussão ia enveredar para um outro caso, se assim, não foi proposital, né, porque muitas teorias conspiratórias, desse que de setembro foi um trabalho interno e tudo mais, queriam que certos é atores queriam ou queriam, incentivaram que o atentado ocorresse para poder faturar em cima, né? isso. Vocês, vocês acham disso?
0: Aquele, aquele de novo, lembrando o próprio talento.
2: isso seja um seja outro episódio, episódio né,
0: mas... Não acreditar em nenhuma teoria da conspiração é tão irracional quanto acreditar em todas. Isto posto, é claro que tem muita gente dentro da comunidade de inteligente uhum. do Departamento de Defesa americano, que se beneficiou quando setembro, a própria Maureen, Maureen, né, o, o Salazar? Maureen, Maureen, um, Maureen.
1: Maureen qual é, o sobrenome, é. Biles, que não... Bigansky,
0: bi, uh, Bigansky, alguma coisa desse tipo. Ela chegou tá a falar.
1: O nome vai estar tá nas notas.
0: Vai estar tá nas notas, tá, gente? Ela chegou a falar que o 11 de setembro foi uma dádima E há vários países no Oriente Médio que se beneficiaram muito do 11 de setembro, <risos> e se beneficiaram muito das posteriores do invasão do Afeganistão e Iraque. Que, um, que país assim. Não... <risos> Começa com I. É, e... Eu só vou dizer uma coisa, o Salazar. Oi, véi. É. É, então...
2: Não, mas vocês acham que é esse episódio que o, o documentário registra esse, esse cancelamento do programa, mas daqui vocês colocam na conta da incompetência da NCE ou da má fé de alguém que estava agindo, amando...
0: Ah, mas quando você eu... fala má-fé, por exemplo, eu considero o fato deles quererem aumentar o orçamento artificialmente para ter mais dinheiro, se para ter mais dinheiro, é uma fé. Não necessariamente a má-fé má de, de permitir que um ataque terrorista massivo acontecesse para colocar os Estados em, em, em um estado de guerra com, com o mundo islâmico todo. Então, Eu, eu coloquei tem... uma fé sim, mas é, vamos dizer, uma fé pecuniária, não uma fé geopolítica. É assim sim.
2: Que eu Aí Tem um detalhe que não sei se vocês pegaram na discussão lá que eles estão falando quando eles estavam analisando o pós-fato lá, as, as bases de dados que nesse tinha coletado, que na na verdade, a intenção, tinha outros aviões que deveriam ter sido sequestrados e não foram por algum motivo, vocês pegaram sim, esse detalhe? É,
0: eles ele falaram disso, sim, e eu já sim, tinha ouvido ser... falar disso, eu já tinha ouvido falar disso.
2: Ah, né? é, você ouviu? Eu nunca tinha ouvido falar dessa, desse uhum. detalhe.
0: Sim, na verdade, o plano foi bem montado, né, na medida em que eles tinham um monte de redundâncias dentro do plano, né, o plano da Al-Qaeda, ou, ou, ou da subsessão da Al-Qaeda que montou, eles tinham um monte de redundâncias, eles levaram em conta que alguns aviões não poderiam decolar, que não chegariam que as pessoas seriam presas, então tinha um monte de redundâncias.
2: Quantos outros aviões estariam
0: ah, não, 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 não sei, não, não sei exatamente. Aí outra, só uma última pergunta que eu queria fazer, vocês vocês, não sei quanto tempo a gente tá agora, também não quero me estender muito, mas eu acho que nesse nesse grupo aqui é uma pergunta boa. Quando é que vocês, em particular, é, vocês ficaram red pilados na medida em que vocês começaram a perceber que o fato da inteligência, como da é inteligência americana ou inglesa falar alguma coisa, não quer dizer não não apenas que não é verdade, que muito provavelmente é mentira.
2: 1989.
0: 89. Foi com a queda do Muro de Berlim? queda
2: do Muro de Berlim.
0: Tá. Ninguém
2: previu. Todo mundo.
0: Não, mas aí, mas aí você dentro da competência da CIA, do M6. Eu tô falando é, de duvi duvidar da boa-fé desses caras.
2: Ah, não sei, não sei se algum, algum dia eu
1: acreditei neles.
0: Ah, então... é, Salazar, você arrisca, você tem um ponto específico aí que você diria?
1: Assim, acho que foram vários pontos, mas o mais recente foi o Snowden, eu acho, né? Que eu uhum. acho que o Snowden é, escancarou o que acho que todo mundo já desconfiava, né? Esses grandes programas de surveillance, né? Assim, o que, o que talvez ficou claro agora, é a, talvez que não estava claro antes, mas agora, é a abrangência, que é, é muito grande, né? É total.
3: Agora, realmente, quando eu comecei a achar que, que aquele povo não valia nada mesmo, tá. que aquilo era, tá. uma, era uma farsa sem, sem proporções bíblicas, foi no governo Obama.
0: Governo Obama para mim, pessoalmente, foi, foi, foi a Síria. Foi, foi o ataque químico, do, o pretenso ataque químico com o Assad contra a Síria. Foi ali o ponto que eu percebi que, basicamente, se a mais Six eles estão falando alguma coisa, muito provavelmente é mentira. Que é coisa ah,
2: que... Só, só nessa época, assim...
0: Se... Só nessa... Assim, que chega... Não, porque até ali eu achava que havia muita incompetência, eu achava que havia muitos interesses distintos. Olha, as organizações... O próprio Lavo de Carvalho chegou a falar disso num artigo excelente sobre a grande cagada que o, que o Reagan fez de, mais ou menos, ele meio que quase que privatizou a CIA, na medida que ele criou subgrupos CIA que não respondeu a ninguém que tinha um dinheiro, que podiam fazer operações financeiras para conseguir dinheiro. Então começou um balaio de gato, mas bem quando ficou claro que essas organizações são basicamente mentirosas mesmo, assim, terminalmente mentirosas, e elas fabricam conflitos militares assim. Foi no caso da, da Síria. Foi a Síria ali, da, daquele ponto de diante ficou claro para mim, tanto que eu, eu digo para vocês hoje, o fato das agências de inteligência lá da comunidade de inteligência, das 16 agências, mais é mais 6, falarem que o vírus, o coronavírus veio do laboratório de Wuhan, me faz duvidar que veio de Wuhan, honestamente.
2: Faz é, que... o seguinte, essas agências cia CN... NSA e todos os seus equivalentes e seus adendos aí, o único o principal objetivo delas é preservar a própria existência e aumentar o próprio poder e Esse
0: o próprio, sim, poder. aumenta o próprio poder, aumentando o próprio orçamento é. e o próprio número de pessoas, né, o, 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 o Zeno a INSE hoje tem quantos mil funcionários, amigo? É 35 mil, né, 35 mil hoje, né,
3: não tem ideia. É 35 mil só isso aí você vai encontrar do INSS a Petrobras também, né, gente é uma... Mas a
2: diferença primária é que essas agências não prestam contas a ninguém e não precisa apresentar resultado algum
3: <risos> é.
2: sim sem dúvida ah, não aconteceu nenhum atentado esse ano viu como fizemos um bom trabalho
0: olha só <risos> e outra coisa né Josileide é que você não tem a literalmente a direita inteira a, sei lá 70% de direita americana, 99% de brasileira, achando que essa agência tem fé pública, né? Que a uhum. Petrobras tem fé pública, né? Porque não, não, porque a CIA falou, não sei o quê. Quantas vi foram até, até, até quando for, quando tiveram aquele, aqueles embrólios da, da Faza Jato, aquele aquele imbecil daquele, daquele parceiro do Clen do, do, do Grand, da, o Davi Miranda lá. Não, porque o MI6 falou que ele é perigoso. foi gente, bicho, isso essa, essa, essa é uma péssima maneira de atacar o cara, tá? O MI6 falou, tá desmentido, tá um bate mentiroso do profissional. Cuidado. Literalmente, cuidado. não vem. E existe o, o mito esquerdista
1: também bem antigo do, do assassinato do Kennedy, né? mas é só um, acho que eu vou falar um, uns três episódios sobre isso aí,
0: né? Mas, mas o, o Salazar, mas é o que eu estou tentando dizer, existe na esquerda o mito da onipotência malévola da CIA, isso. na esquerda e, e na direita existe o mito da A infalibilidade do fé da CIA. Da inerente boa fé da
2: CIA. Infalibilidade, CIA não... infalibilidade também, né?
0: É. Sim. Porque quando a CIA, quando a CIA comete, comete literalmente assassinatos, coisas horríveis, entendeu? Não, mas eles são elementos da CIA, não é a agência toda. Não é a
1: verdadeira CIA, né? Não
0: é a verdadeira CIA, não é verdadeira, CIA, entendeu? Não é
1: verdadeira Eu acho que não, eu lembrei também de outro episódio que eu acho que fica claro. O Ira Contras, né? Que Ira Contras, sim. Eu acho que é um episódio bem emblemático também do, do que a CIA fazia, que não era nada de. Não, não era. era nada.
0: Gente, aquele, é, inclusive virou um filme muito bom, eu acho que é com. Se não me engano, é com o Cruz, que é sobre aquela Era América, que na verdade era, uma, era uma, uma espécie de uma agência dentro da CIA, uma empresa que eles criaram, que na verdade voava é, tráfico de drogas para traficantes internacionais, em troca de informações e armas dos, tra dos traficantes para lutar contra, contra guerreiros comunistas. Né? A CIA fazia isso.
2: Levava, né? levava, ela saía dos Estados Unidos para Nicarágua e Colômbia, levando dinheiro né, e armas. Ex e... Voltava com yeah. cocaína.
0: Com cocaína, entendeu? E, e assim como a CIA tá, foi profundamente envolvida, eu me lembro uma vez de, de, um, de um artigo muito interessante, de um agente do DEA, do, do Drug Enforcement Agency americano, puto da vida, ele falou, é quase impossível deter o tráfico de heroína no Afeganistão, porque basicamente os líderes tribais que plantam papoulas, heroína, né, no, no Afeganistão, são protegidos pela CIA. <risos> entendeu? E veja, eu não tô nem falando que eles falam isso, porque é, não é, assim, é uma questão, não, eu sou maligno, não tem, não tem ninguém na CIA com, assim, apalpando um gato branco e dando risa, do ponto é que é dinheiro, tudo dá dinheiro pra deu dinheiro para eles usarem operações. Né? Esse que é meu ponto. Mas eu só queria fazer esse ponto para deixar claro que, pelo menos nesse grupo aqui, não, não, não temos ilusões quanto à comunidade de inteligência ocidental. Tá?
2: Nem a boa fé
0: deles. Nem a boa fé. A diferença deles para as agências orientais, para a KGB... SVR, FSB ou a MSS chinesa, é que eles são é que as últimas são competentes. Os dois são malignos, uma é competente e outra é incompetente só isso. Né? Eu
2: só queria deixar aqui um, um pensamento para o futuro, porque nesse escopo de, de vazamento e monitoração de, digital na esteira do, da, da pandemia da gripe chinesa, aí já está muita gente falando que as pessoas deviam ter apps para funcionar com o passaporte de saúde deviam ter informações das suas vacinações, seus documentos deviam ser todos digitalizados essa solução aí, essa solução também poderia servir como solução de pagamento. Olha só que <risos> é assim. basicamente, você vai ter além de ter escuta, você vai ter todo o seu sigilo financeiro na mão dessas empresas que fazem né? Essas uhum. agências de inteligência, né? que é pior. Então, não, o Salazar, as futuro,
0: agências de é inteligência que, que vão terceirizar a operação disso para empresas privadas. Né? É. É.
1: Sinceramente, é inevitável, é inevitável, eu acho, é inevitável. Sim. A menos que você viva como na bomber, assim, né, não, não vai ter mais... A privacidade
0: não existe, é uma ilusão. É uma ilusão,
1: é uma ilusão.
0: É uma ilusão, é uma ilusão. É, seria muito mais saudável se a sociedade como um todo estivesse trabalhando dentro de um arcapouço de como... É, Limitar essa invasão de privacidade do que assumir que a invasão de privacidade é exceção, quando na verdade ela é regra, né? Seria muito mais saudável, né? Muito mais... E você, você, você falou, você sabe que uma das coisas que se discute é a monitoração, inclusive, de é, temperatura corpórea, né? Contínua, sim, entendeu? Para saber quem tem doenças ou não, entendeu? Se fosse é um nível de invasão. É
2: e as pessoas começarem a colocar o rótulo, ah, é para o seu bem, ou ah, é, é, é para é. bem comum, pra... vocês podem fazer o que quiser, monitorar a temperatura, decidir se você, você vai comer ou não, ah, você vai comer, comprar um hambúrguer aqui no. McDonald's, não, não vou autorizar o pagamento porque vai te fazer mal. Você já comeu um semana <risos> passada.
1: É, implantes né, de microchips, que já é uma, assim, uma ideia que muita gente acha legal. Nossa, é ciência, tecnologia, é fantástico ter um microchip implantado,
2: sei lá. Isso não ele precisa, só que eles não precisam fazer isso. Todo mundo já tem um celular, que tem uma capacidade de processamento, que pode cuidar, conta perfeitamente de muitas dessas coisas.
1: É, mas não subestime a capacidade das pessoas aceitarem essas idiotices também. Sim,
2: sim. a partir do momento que as pessoas estão com medo ah, a próxima pandemia vai ser muito pior que a gripe chinesa tal, então é melhor a gente agir aqui é. É, colocar, distribuir apps para as pessoas voluntariamente se submeterem a Bom, a e render os seus dados todos as pessoas vão fazer Vamos fazer,
1: vamos aceitar.
2: O governo aqui de São Paulo já assumiu que está monitorando as pessoas, rastreando as pessoas aqui per, com, a, com o apoio das empresas de celular. E isso não o que me, me assustou nisso, não foi eles estarem fazendo isso, é que essa estrutura toda já estava pronta. Ou seja, do dia para a noite, ó, temos aqui uma estrutura para monitorar a população inteira da cidade, com o apoio das empresas. Ou seja, isso já estava sendo feito.
0: Sim, eu sou, a, a pandemia foi o pretexto para simplesmente oficializar o que já era feito. Né? Por isso que o meu, o meu grande ponto é... É que você tem que conduzir a sua vida, você, cidadão privado, você tem que conduzir a sua vida com essa compreensão que tudo que você faz, especialmente no mundo digital, é, é guardado, reproduzido e, e armazenado e exposto. Não tem muito o que fazer, entendeu? Uhum. A, a, a própria questão aqui do, do nós todos usamos pseudônimos, mas assim, mas eu certeza que encanador, alguém queira tá? Efetivamente descobrindo essa identidade, conseguiria isso com uma certa facilidade. Não acho que seria muito difícil. Ele é encanador mesmo, gente, exatamente. Eu também sou um anfíbio mesmo, tá? <risos> só, que só, só que eu sou. Só que eu sou. Eu sou uma salamandra, não sou na verdade, um, um sapo, entendeu? Essa é a diferença. Encerramos
2: por aqui, pessoal. O documentário está disponível no no YouTube, por incrível que pareça. É, tá no YouTube. No é. YouTube, é gratuito. Quem quiser mais informações tem o um site goodamerican.org, sobre os envolvidos aí na história. E recomendamos a, a que assistam o documentário, se informem para entender o mundo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas acho que não tem, não entendem a envergadura da monitoração do rastreio que elas estão sendo submetidas diariamente. Né? Me despeço aqui, Zé boa noite a todos. Pepe, boa, boa noite. noite. Obrigado e até a próxima. Ah.
1: Encerramos aqui o episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Agradecemos a audiência.